0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast sobre felicidad y psicología positiva. Yo soy Margarita Tarragona y en este podcast hablamos con especialistas en el bienestar para compartir con ustedes tips e ideas basadas en la ciencia para tener vidas más plenas. Estoy muy contenta de dar la bienvenida a una persona que yo quiero mucho, que realmente eh, me ha ayudado de forma directa y ha ayudado a personas de mi familia con su trabajo del que ahora nos va a hablar, Kika Shabot. Ahora le voy a pedir que se presente, como yo pienso en Kika, no sé si ella se define así, ella es especialista en yoga terapéutico o yoga restaurativo y además está muy bien formada en cuestiones que tienen que ver con bienestar funcional. Eh, pero le voy a pedir que ella se presente y vamos a hablar de cómo las disciplinas que ella maneja y el trabajo que ella hace con las personas contribuyen a la felicidad y al bienestar de ellas. Kika, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, Kika, ¿tú cómo, cómo te defines? ¿Qué dicen tus tarjetas? Te defines profesionalmente, me refiero. ¿Qué dicen tus tarjetas de presentación? O si alguien te conoce así en una cena y te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo explicas tu trabajo?
1: Eh, mi trabajo, yo generalmente lo explico como un, un, una puerta eh, a la cual la gente acude para ver cómo puede mejorar su calidad de vida. Uh -huh. Siento que... Eh, mi definición o mi autodefinición es eh, un término poco utilizado en México que es facilitadora. Mm. Trato de habilitar, facilitar, empoderar y de permitir que las personas eh, encuentren un, un camino adentro de ellas, no afuera, uh -huh. para poder tener la calidad de vida que están buscando. En base a eso, mi camino ha sido un poquito largo, porque llevo aproximadamente 25 años estudiando yoga, wow. tanto diferentes tipos de yoga, me fui de, un, de una escuela a terminé esos estudios y me seguí a la siguiente, porque hay una búsqueda interna mía, uh -huh. encontrar un nutrimento diferente, algo que no tuviera eh, separación entre forma y contenido. Hasta que encontré una yoga terapéutica que para mí es la unión de, de la forma y del contenido en términos del de movimiento. Eh, la yoga como herramienta permite un cambio en, el, en los diferentes estados del ser humano, el estado mental, el estado anímico, el estado emocional y el estado físico. Uh -huh. Y para mí siempre fue muy importante poder integrar... Eh, holísticamente, esos estados. Entonces, primero estuve eh, profundizando muchísimo en, en diferentes escuelas de yoga terapéutica, terminé varias acreditaciones.
0: Sí, qué bárbara.
1: Y, este, y después uno de mis maestros principales me dijo que necesitaba yo entender bien eh, diferentes sistemas del, del cuerpo humano, y que necesitaba yo estudiar algo que tuviera que ver justamente con eso, pero que fuera aplicable a mi entorno. Entonces, estudié en el Instituto de Medicina Funcional y me acredité como terapeuta suplementaria en medicina funcional. Ah, okay. Entonces, para entender un poco la, la bioquímica y los diferentes sistemas que componen el cuerpo. Después, este, seguí en una, en una búsqueda profunda y me especialicé en el poder curativo de la respiración. Uh -huh. Y, y es trabajar con diferentes, realmente, doctores y especialistas: el doctor Brown, la doctora Gerbart, que son realmente para mí pioneros en, esta, en este tema de cómo la respiración es parte de nuestra esencia, pero al mismo tiempo es la herramienta más potente que tenemos para poder transformarnos y mejorar nuestra calidad de vida y estados que nos acompañan a lo largo del día. Y eso me llevó a mi, a mi siguiente formación, a mi siguiente búsqueda, porque sentía yo que había la posibilidad de seguir integrando. ¡Qué bárbaro. Y entonces estudié en, en la Universidad de California, en Los Ángeles, Ajá. el Instituto de Neurociencias, estudié para ser facilitadora de mindfulness y reducción de estrés. El efecto de mindfulness como meditación en el sistema psicológico inmunológico Y ahí decidí que eh, el círculo estaba completo. Que ahorita estoy yo, trabajando, llevo muchos años siempre trabajando con, hasta donde yo podía compartir y, y facilitar lo que había yo integrado en mi vida. Y ahorita he llegado a este momento en donde siento que tengo las herramientas que necesito para poder acompañar a la gente en su proceso de vida en el, en el que esté. Este, paralelamente llevo 26 años en un grupo de meditación, es una meditación que utiliza diferentes técnicas orientales como parte de mi propio camino personal, porque siento que es muy importante la intensidad, la confianza, entre lo que uno dice y como es su vida. Uh -huh. ¿Y Entonces, este,
0: te... Ay, perdón, Kika, se, se interrumpió la conexión. ¿Tú me oyes a mí? Sí, yo tengo muy bien. Ah, bueno. Podemos continuar la parte que decías de la congruencia, de la congruencia entre. Sí, okay, para, para
1: mí, para mí, mis maestros me han enseñado una cosa que es el, para el, el, el eje central de todo, y es que no puedes enseñar algo que no practicas no puedes enseñar algo que no estás tratando de vivirlo día con día. No es lo mismo hablar del estrés que a poder atravesar tu propio estrés. Entonces trato siempre de enseñar en base a, al, al, a la vivencia uh
0: -huh. o nada más a la teoría. Qué increíble, que se me hizo importantísimo. Acabo de tomar nota de esto con mayúsculas porque creo que efectivamente tú así, así eres, una persona muy congruente y... Bueno, de hecho, ahí no hace falta que haya investigaciones, pero es bonito saber que las investigaciones también demuestran que las personas más congruentes son más felices y tienen mejores relaciones con los demás. Entonces, nada más para que nuestros, las personas que nos escuchan sepan, eh, contigo la gente puede ir desde a tomar clases de yoga hasta aprender a cómo manejar mejor su estrés, hasta cómo utilizar la respiración para manejar el dolor crónico, o sea, puedes trabajar con toda una gama de, de experiencias o de situaciones por las que pasan las personas, ¿verdad?
1: Sí, básicamente lo definiste muy bien. Desde, desde yoga uh -huh. eh, terapéutica hasta reducción de estrés, manejo de técnicas de respiración para, para alivio de dolor y también aprender a meditar, aprender a hacer... Ah, claro. Este estilo de meditación que se llama mindfulness, que es laica, que no pertenece realmente a ninguna escuela o pensamiento oriental en donde necesitas eh, entrar a un grupo o a un eh, estudiarlo desde que, saliéndote de tu casa y a lo que profundo, sino simplemente son diferentes técnicas que han, han sido comprobadas que tienen una utilidad muy profunda en incrementar el bienestar y que gracias a Dios este, se pueden aplicar a nuestro
0: entorno, no tienes que hacer eh, peregrinaje sí, ni, a los Himalayas cambios ¿Qué?
1: dramáticos ni drásticos
0: claro, hay muchas investigaciones sobre esto ¿nos podrías dar un mini resumen a ti? ¿cuáles son las que más te impactan sobre los beneficios que se ha comprobado que tiene esta capacidad de poner atención plena, el, el mindfulness? sí, es
1: para mí los estudios más impactantes son los, los, los estudios que tienen que ver con enfermedades causadas por estrés. Uh -huh. No me deja de, de impactar ese, ese rubro. ¿no? Eh, si nosotros tenemos la habilidad de influir sobre cómo vivimos nuestra vida, cómo la vemos, y incrementar nuestra resiliencia ante ellas, tenemos una injerencia directa sobre nuestro estado de salud. Wow. Hoy en día los estudios mismos muestran que muchas de las enfermedades, sobre todo las autoinmunes, tienen un componente de estrés muy, muy alto, arriba del 75%. Wow. Este, enfermedades como fibromialgia, como migraña, como lupus, como artritis reumatoide, eh, intestino irritable... Uh -huh y cosas un poco todavía más dramáticas eh, eh, podrían ser alzheimer, parkinson, esclerosis múltiple uh
0: -huh. eh,
1: sino, si el ser humano tiene la habilidad de desarrollar y de desarrollar herramientas dentro de sí mismo para poder contrarrestar los efectos de estas enfermedades utilizar menos medicamentos que tienen efectos secundarios y tener la posibilidad a veces hasta de revertir el proceso de estas enfermedades me parece, me parece un regalo y creo que eso es algo que no, no tiene casi, casi la responsabilidad de mejorar su vida cuando llega por diferentes razones a esas encrucijadas de vida uh -huh. y esos estudios lo que muestran es que la atención plena ingieren directamente sobre no nomás cómo se vive el proceso, sino posiblemente en su desenlace.
0: Increíble, increíble. Y me hiciste pensar en la experiencia que yo he tenido contigo a través de alguien muy cercano a mí, de mi familia, que creo que uno de, de los regalos que ofrece trabajar de esta manera es que le da a la persona que está viviendo una enfermedad un poquito de control, como que muchas veces cuando uno padece una enfermedad se, llama, se mete como en un torbellino de procedimientos médicos y de consultas y está como fuera de control su vida. Y creo que entre las muchas ventajas que tiene lo que tú enseñas está tener al menos como un oasis de control sobre la vivencia de uno. No sé tú qué opinas.
1: Sí, creo que tocaste un punto importante. Eh, tengo un poquito de problema con la palabra control. Sí,
0: ¿verdad? Pero no sé cómo... Agencia tal vez es mejor, no sé cómo llamarle. Creo
1: que, creo que agencia es una palabra importante. Al final, lo que a mí... Eh, se me hace importantísimo en estos procesos de los que tú hablas, es mm, ser autosuficientes hasta un porcentaje importante, uh -huh. porque en estos procesos en donde estamos jaloneados y en un torbellino de, de especialistas y de eh, realmente de procedimientos super invasivos, en donde no tenemos realmente ningún tipo de de poder, uh -huh, y eso. la de todo eso, de repente decir, yo puedo estar mejor sin necesitar nada, nomás me necesito a mí, uh -huh. necesito aprender esto, las interiorizo esto, pero al final son cosas que uno ya tiene adentro de ellos. Uh -huh. Yo no les doy a alguien algo que esa persona no tiene. ¿Cómo Entonces, le llamas
0: a eso que tenemos adentro, que cada quien puede encontrar?
1: Creo que se llaman recursos. Okay. Creo que se llama... Eh, la posibilidad de tener recursos para poder entender, manejar y simplemente transitar por los diferentes estados que el ser humano pasa a lo largo del día. Olvídate de
0: no, la vida. Qué interesante. Oye, me da, tengo, eh, estoy muy contenta de tener esta oportunidad de hablar contigo porque algo que siempre me ha dado curiosidad es preguntarte con todo lo que tú has estudiado, tanto de tradiciones milenarias, espirituales, como de ciencias, como la neurociencia, de nutrición y de tu contacto con tantos alumnos y clientes que has tenido y tu propia vida, eh, ¿cuáles son algunas de las claves para la felicidad de lo que tú has aprendido? Digamos, si tuvieras que que escribir o que transmitirle a la gente. Sé que no te gusta una postura como de experta y no es eso, pero sí como que has estudiado mucho tanto de fuentes externas como de las vivencias de las personas. ¿Cuáles son para ti algunos ingredientes fundamentales para tener una vida plena o feliz?
1: Hace mucho tiempo que, platicando con un maestro, me dijo que la posibilidad de vivir en paz con uno mismo uh -huh no puede depender de lo que la vida te esté mandando, o lo que esté pasando en tus afueras. Uh -huh. Que llega un momento en donde, cuando tú logras eh, generar una escucha interna constante,
0: uh -huh.
1: eh, esencial, eh, podemos no estar a la merced de los vaivenes de la vida. Uh -huh. Porque ciertamente hay cosas que nos acuden hasta el centro de nuestra tierra, uh -huh. Y esas cosas son parte de la vida, son cosas que van a pasar. Que si nosotros logramos, de alguna forma u otra, esa escucha interna nos permite un espacio para entender que la vida va y viene y que podemos estar bien a pesar de los va y Y uh -huh. creo que ahí radica, para mí, algo que llama más una paz interna. Uh -huh. Y yo creo que eso es, lo, al final, lo que se entiende por felicidad. Uh -huh y
0: bienestar. Me, me emocionó oírlo porque es una definición muy distinta de la idea de felicidad, así como la carita sonriente o estar siempre contentos, es algo que suena mucho más profundo, eh, bueno, y no no fácil de lograr, ¿no? Es como esta no, paz. Fácil, no, no. Trabajo, <ríe> nada, de... nada bueno en la vida es fácil, ¿verdad? <ríe> no sé, hay cosas,
1: que, hay cosas muy bonitas, muy buenas que nada Te llegan. Se, pero <ríe> este pero sí creo que es muy importante el, el entender que no tenemos que ir a ningún lado okay. uh -huh. no tenemos que hacer uh -huh. eh, muchas cosas hacia afuera uh -huh. que realmente lo que lo que tenemos que hacer es encontrar espacios de silencio y de quietud uh -huh. para poder escucharnos porque muy posiblemente en mi vida lo, que he aprendido es que ahí es donde está el bienestar, ahí es donde está mm. la posibilidad de conectarme con mi esencia y desde ahí encuentro un, una forma de ver la vida sin importar qué es lo que esté pasando. Esté yo en un momento de máxima dicha y felicidad, como el año pasado que tuve la oportunidad de, de vivir el matrimonio de una de mis hijas, mm. hasta la, eh, eh, un momento difícil para mí hace muchos años que fue eh, mi propia enfermedad, ¿no? Uh -huh. este, que hasta la fecha volteo y digo, ¿por qué, por qué no me tiré? ¿Por qué no me, me rendí? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? Y creo que era porque todo el tiempo estaba yo en ese escucha interna de decir,
0: ¿qué quieres? Uh -huh. Y desde ahí actuaba pero era desde ahí. Qué, qué increíble. ¿Tú crees que eh, esta capacidad de escucha interna es algo con lo que nacemos y que luego se va como obstaculizando o es algo que hay que aprender como aprendemos a leer y escribir?
1: Esa es una muy buena pregunta, Margarita. Eh, creo que son las dos cosas que acabas de decir. Creo que hay veces que la los condicionamientos, las creencias, la cultura, y la educación, nos van alejando de nuestra escucha interna. Creo que hay veces que hay que picar piedra y hacer un trabajo para, para poner en contacto ese, ese estado de escucha. Pero también conozco gente que de toda la vida vive así, uh -huh. y que así nació, uh -huh. y que es un don. Uh -huh. Entonces, en, al, para algunos requiere, como yo, de, de trabajo bastante continuo, y, y está bien. Y, para, y yo veo gente que, yo he tenido suerte de conocer a gente en donde tienen como una brújula, uh -huh. ¿no? Y, y se mueven desde un lugar eh, completamente sintonizado con esa escucha.
0: Qué interesante como una especie de intuición o de sabiduría interna, algo así.
1: Sí, lo podríamos llamar como, creo que es un, una forma de escuchar la esencia. Uh -huh. okay. Creo que no es un, eh, no es algo que le pasa nada más o que nada más algunos pueden y otros no, porque ciertamente hay gente más intuitiva, hay gente más perceptiva, hay gente que es más racional, entonces parece como que, que pues depende qué fila te formaste, ¿no? Uh -huh. Para ver para ver si tú eres más racional o más intuitivo. más Y creo que esto tiene que ver con la esencia y todos nacemos con la esencia.
0: Eso te iba a preguntar, y me mordí la lengua porque se me hace una pregunta tan profunda que no sé si, si nos da tiempo, pero has hablado varias veces de la esencia. ¿Cuál es nuestra esencia desde tu perspectiva? Eh, no tengo una, no uh -huh. tengo una definición. Es algo nada. inefable, o sea que no se puede poner en palabras.
1: Sí, uh -huh. y creo que es, 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 tiene que ver con el, esta palabra un poquito trillada, que es el ser interno, uh -huh. que es muy diferente a nuestro niño interno. Uh -huh. Y creo que es importante no confundir esas dos cosas. Este, sin embargo, nuestra parte esencial tiene que ver con la posibilidad de, un, de sentir unidad con nosotros mismos
0: con los demás y con una fuerza superior. Mm, qué bonito. Y eso es lo que yoga quiere decir, ¿verdad? ¿Alguna vez tú me lo comentaste? ¿La palabra yoga no quiere decir unión? Yoga sí.
1: La, la palabra yoga significa unión, significa unir dos partes. Ajá. Y para mí, por eso la yoga terapéutica, perdón, no la redundancia es esencial, porque es, es dejar de separar el cuerpo Ajá. de las emociones, de la mente, del
0: que... estado animal. Brevemente, es que te quiero preguntar tres cosas. Eh, para una persona como yo, que no sabe mucho de yoga, ¿cuál es la diferencia entre ir a una clase de yoga y, es, y hacer un proceso de yoga terapéutico? ¿Cuál es la diferencia principal?
1: Sí. Unas, hay diferentes clases de yoga y hay diferentes estilos de yoga y todo depende de lo que uno está buscando. La diferencia con yoga terapéutico es que la, desde el inicio la búsqueda es una transformación y la búsqueda del bienestar integral uh -huh. de todas estas capas de lo que se compone el ser humano. Okay. Físico, anímico, mental, emocional, hasta, el, hasta lo que la yoga define como el ser interno. Uh -huh. um, es verdad que en su última meta, muchas de las yogas pretenden esto, uh -huh. pero es como el, el final del camino. Uh -huh. Y ahí es donde yo me lo cuestiono mucho, porque siento que no es no es una meta, siento que es parte del proceso. Uh -huh. Y la yoga terapéutica hace mucha énfasis en que, en que el individuo y todos sus componentes se trabajan simultáneamente, simultáneamente. desde un inicio. No trabajas primero el cuerpo uh -huh. y después la mente. Uh -huh. pues, ya que pasaste por 90 minutos de clase, pues al final te das cuenta okay. que a lo mejor estás más tranquila. Uh -huh. Y qué bueno, qué bueno que llegaste a sentir un estado de mayor tranquilidad. ¿Pero cómo viviste esos 90 minutos? ¿Qué pasó durante esos 90 minutos? ¿Hubieron pausas como para que hubiera un momento de recolección y un momento de, de asentar el proceso que se estaba dando? En muchas yogas no, en muchas yogas pues, eso pasa hasta el final. Mm, uh -huh. El proceso es
0: igual el de proceso. importante. Qué interesante. Me recuerda un poco, aunque no es lo mismo, pero me hizo pensar en cómo se piensa en la felicidad, que no es un lugar al que llegas al final de algo, sino que también es una manera de transitar o de vivir, ¿no? Eh, sí. Oye, Kika, eh, siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo en este momento? Si yo viera tu, tu mesa de trabajo, tu mesilla de noche, estoy segura que hay muchos libros, pero uno que en este momento estés interesada, que estés leyendo, ¿cuál sería? Mira,
1: es chistoso que me hagas esa pregunta porque justamente ahorita tengo tres libros así pendientes. Este, uno es una novela para niños que se llama, está en inglés uh -huh. y no, se, no tiene traducción todavía al español y se llama The Mind of Light. Uh -huh. Las, Las minas de Light. Uh -huh. Pero te digo, no, no, no está en español. Okay. Es de un maestro afgano, bueno, que vive, que nació en Londres, que se llama Arif Shah. Uh -huh. El otro libro que ahorita estoy volviendo a leer porque siento que lo necesito se llama eh, Yo Dominante, mm. que tiene que ver con el ego okay. eh, eh, y como, como tratar de entender un poquito más cuáles son los móviles que nos llevan a, a percibir el mundo. Y eh, el último libro que estoy ahorita leyendo se llama, que tampoco está en español, me da un poco de pena, que generalmente yo leo en inglés, se llama Challenge of the
0: Heart. Ajá, el reto del corazón. Los retos. Sí. Los sí, retos, ajá.
1: Sí, aunque en inglés no dice challenges, pero es un libro, es un compendio de diferentes maestros y de ajá. diferentes psicólogos y profesores en donde narran un poquito su, lo que ellos entienden como los mayores retos a la integración
0: eh, como seres humanos suenan fascinantes los tres y, y transmiten la profundidad de tu pensamiento y de tu trabajo <risa> Kika, un tip eh, algo que las personas que nos están oyendo puedan probar, experimentar en los próximos días, en la próxima semana que tiene buenas probabilidades de hacerlos sentirse un poquito mejor en su vida, un poquito más felices ¿qué se te ocurre que podría ser un buen tip? respire que respiren, ¿ok? No respiramos, Margarita. Es cierto, como, como nada más respiramos como hasta el pecho, ¿verdad? No respiramos. Mm. Lo único que yo le puedo decir a
1: una persona es respira. Okay. O sea, nada más busca la posibilidad de respirar. Si tú si tú cierras los ojos y tomas cuatro respiraciones y las sientes y las escuchas, cuando abras los ojos algo va a
0: haber cambiado. Lo voy a hacer, Kika. Te lo agradezco muchísimo y, y se, se me hace que este tip refleja o ilustra lo que has hablado a lo largo de nuestra conversación de hoy, que no hay que buscar afuera cuando tenemos tanta riqueza adentro y la, como la respiración misma. verdad Así es. Mi última pregunta, Kika, si la gente quiere saber más de tu trabajo, de ti, ¿cómo uh -huh. te puede contactar? ¿Estás en redes sociales o...? Hay maneras que las personas conozcan más de, de lo que haces.
1: Este, Me da un poquito de, 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 de vergüenza casi de, de esta pregunta. La verdad es que no estoy en redes momento sociales. no. Ok. Eh, no es algo que he desarrollado. Soy una persona un poco privada. Okay. Y tengo mi estudio de, de yoga en donde hago e imparto todas estas cosas y estas modalidades de las cuales hemos hablado. Okay. Y realmente la única forma de encontrarme es este, marcándome por teléfono o mandándome un mail. un mail. ¿Nos quieres dar tu mail? Sí, claro. Es A de Alberto K de Kilo, uh -huh. S de Samuel, uh -huh.
0: H, uh -huh.
1: A de Alberto B de Bueno, uh -huh. o de Oscar C de Tomás, uh -huh. arroba gmail.com.
0: Ok. Kika, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy conmovedora y profunda para mí te agradezco mucho que hayas compartido parte de tu experiencia de todo lo que sabes y pues so, sé que vas a seguir ayudando a mucha gente con tu trabajo como lo has venido haciendo muchas gracias
1: te quiero agradecer muchísimo
0: este,
1: realmente eh, siempre estar en contacto contigo trae a mi vida eh, mucha paz mucha tranquilidad y muchas cosas buenas y y
0: que tengo un aprecio muy 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 bonito y muy grande Igualmente Kika muchísimas gracias Un abrazo Muchas gracias por acompañarnos si les gustó el podcast por favor califíquenlo en iTunes y compártanlo con sus amigos Gracias a nuestros productores Jimena Aréchega y Rodrigo de Vega y a Jordi Oliveres por la música original Hasta pronto